de, la, de las parábolas de Jesús, tercera parte, y vamos a hacer una pequeña oración antes de ponernos, de iniciar esta clase. Señor, en esta mañana acudimos a ti, Señor, con, con temor, con reverencia, reconociéndote, Señor, en todos nuestros caminos, pidiéndote que en esta mañana tú nos socorras con tu palabra, que seas tú guiándonos, enseñándonos, Señor, que nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos estén totalmente atentos a lo que hoy tú nos quieres enseñar, que en tu palabra podamos hallar ese refugio, ese consuelo, esa exhortación y corrección de, en nuestras vidas, para así, Señor, parecernos cada día más a ti, Padre, que a través de estas, de estas parábolas, Señor, muéstranos tu voluntad y tu consejo, Señor, para que hallemos sabiduría en ello. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Padre. Amén. Bien, hermanos, eh, el último que vimos fue acerca de la parábola de la viuda persistente o del juez injusto y la viuda, también así se le conoce. Vamos a leer, hermanos, la parábola para refrescarnos un poco lo que hemos venido estudiando. Lucas 18, verso 1. Lucas, Lucas 18, verso 1. Dice lo siguiente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. El versículo 4 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijeron dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, hermanos, vemos que la idea no es en sí la persistencia en orar simplemente. Tiene que ver otros aspectos. Sino que nos deja la idea del ánimo para que no nos rindamos ante el pecado o la desesperación. Porque, pues lamentablemente, nuestros, nuestros sentidos naturales apelan a, a, a las evidencias, no a los resultados. Y cuando no vemos un resultado de una manera inmediata a nuestra necesidad, podemos, podemos experimentar eh, desesperación y hasta a veces podemos pecar de incrédulos. Entonces, lo que la parábola nos está estimulando, hermanos, es a tener la clase de fe que confronta los riesgos de la vida, ¿verdad, hermanos? Precisamente eso es la fe, hermanos. Con, eh, poner nuestra confianza en nuestro Dios de que Él hará conforme a su designio y a su voluntad, hermanos. Y en verdad, vivir piadosamente, vivir confiando en Dios, pues nos, nos va... Podemos, vamos a tener riesgos en nuestra vida, hermanos. Entonces, es la clase de fe que se destaca no tanto por la regularidad, sino por la persona a quien se dirige. ¿A quién es? Pues a Dios mismo, hermanos. Entonces, la oración debe ser siempre que Dios 
logre su reino, ¿verdad hermanos? Y donde lo podemos ver en, en la oración modelo, en Mateo 6, ¿verdad? Y en Lucas 11, es ahí donde los podemos encontrar. Y en, encontramos ahí la esencia de esta fe, ¿cuál es? Venga tu reino, ¿verdad? Cuando ya empezamos a atender y a comprender que nosotros nos debemos a Dios, eh, siempre estaremos apelando a las cosas que pertenecen a Dios, es decir, que venga tu reino. Porque aquí en la tierra, hermanos, pues es un lugar complicado, ¿verdad? Porque se dice, hágase, hágase tu voluntad en la tierra así como lo es en el cielo, ¿verdad? Porque en el cielo está todo en perfecta armonía, todo se ejecuta con perfecto orden, pero aquí en la tierra es menester que, se, que, se, que venga el reino de Dios. Sobre todo, hermanos, la fe que ora y la oración de fe es la que espera finalmente la vindicación de Dios. En, en este verso 8, hermanos, en la primera parte, dice que asegura que Dios ha de vindicar a los elegidos. Este verso, hermanos, tiene sentidos escatológicos. Ahora vamos a ver por qué. Eh, aquí la palabra justicia del verso 8 también se traduce como vindicar y que el significado espiritual de la, de la palabra venganza en la Biblia es la vindicación y qué es la vindicación hermanos defender o exculpar a una persona injustamente atacada los cristianos frecuentemente cuando nos sometemos a, a la voluntad de Dios, cuando queremos vivir o anhelamos y vivimos de una manera piadosa, muchas veces, hermanos, vamos a, a ser atacados y vamos a ser, nos van a culpar de una manera injusta, ¿verdad, hermanos? Eso es, es una consecuencia, hermanos, es una evidencia del que anda caminando con rectitud, porque vivimos en un mundo totalmente en tinieblas. Entonces, hermanos, es obvio que esta vindicación es un elemento escatológico, porque se menciona la segunda venida del Hijo de Dios. Vamos a leer el verso 8, hermanos. Y que es una pregunta que el Señor Jesús está haciendo en este momento, en la, en la última parte. Vamos a leer Lucas 18, verso 8, hermanos. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí hace una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Hasta ahora, hermanos, parece no encajar a primera vista el hilo de la parábola, como que primero habla de, pues, de la viuda y del juez injusto, y al final, del ver, hasta el verso 8, dice que si Dios les hará justicia a los suyos. Pero dice, ¿hallará fe? Habla en un sentido escatológico, como que habla aparentemente cosas diferentes, pero vamos a entenderlo. Si vemos en los versos 6 al 8, hermanos, de los que acabamos de leer, reflejan un periodo posterior al ministerio del Señor Jesús. Es una época, hermanos, caracterizada por la persecución de los creyentes. Eso se menciona eh, después de la ascensión de Cristo, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura a los discípulos y empiezan a esparcir el Evangelio. Posterior a eso... De manera inmediata le vino la persecución a los, a los nuevos creyentes. Pero esta porción, hermanos, o estas palabras, representan una segunda aplicación de la parábola. 
La primera aplicación es la que nos ofrece Lucas en el versículo 1. ¿Cuál es? Pues les refiere la persistencia en la oración, que es, es Lucas 18.1. Cuando les dice, le refirió también una parábola a, acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si ¿Sí lo ven, hermanos, ahí habla de una, una cuestión de persistencia al orar. Pero como dice en el verso 8, ¿hallará fe en la tierra? El hecho de orar, hermanos, es un acto de fe. Porque estamos orando al Dios invisible, al Dios que no vemos, pero creemos. Y el verso 8, recordemos que tiene que ver un sentido escatológico. Entonces, la supuesta aplicación se dirige a los creyentes perseguidos que posiblemente estén dudando de la misma supervivencia de la fe cristiana cuando llegue la segunda venida de Cristo. Los primeros creyentes tenían muy en claro que en cualquier momento podía venir, podía venir la segunda venida de Cristo. Pero imagínense, hermanos, teniendo una oposición totalmente de, de Roma y del mundo gentil acerca del Evangelio, que estaban padeciendo persecución y para esto el Señor les dice que era necesario orar la, la oración y la persistencia y no desmayar, hermanos. Entonces, empieza a adquirir un sentido esos versos. Entonces, Jesús por medio de esa parábola también pregunta si Dios tardará en contestar las oraciones de los suyos. Es decir, les pregunta, ¿les hará esperar? Vamos al verso 7, hermanos, de lo que estamos estudiando. Lucas 18, verso 7. Lucas 18, verso 7, dice lo siguiente. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esto, hermanos, hace un contraste con el juez. ¿Por qué? Porque a Dios no le molesta que su pueblo clame a Él de día y de noche, ¿verdad? Que es un claro contraste de lo que dice el mismo juez. Dice, pues bueno... Mejor voy a atender a esta mujer porque no sé que un día de esos me, me colme la paciencia, ¿verdad? Pero a Dios no le molesta que nosotros vayamos frecuentemente a orar a Él y clamar y pedirle por las necesidades que están dirigidas hacia el reino. Y aún por nuestras propias necesidades personales también, hermanos. El que Dios escuche las oraciones no se debe entender como que desiste de una determinación de no contestar. Más bien... Dios contesta la oración según su tiempo y según su plan, porque es ahí donde debemos entender que nos debemos apegar a la soberanía de Dios, porque nosotros no estamos para mandarle ni indicarle a Dios lo que debe de hacer. Él, en su eterna sabiduría, determinará cuándo contestar y si debe ser contestada esa oración, hermanos. Entonces, cuando se aproxima el tiempo, es decir, el tiempo de la respuesta de esa oración, Dios lo hace de una manera rápida. No sé si ustedes alguna vez han experimentado esa parte que Dios responde de una manera casi casi inmediata a una oración. Inclusive apenas pasó una situación, eh, alguien pidió una oración y Dios contestó así de, de manera inmediata. Y me, me, me dejó, sí, sí me sorprendió la respuesta. Y esto hace que nuestra fe se afirme y, y nuestro corazón siga descansando en él, ¿verdad? Dios lo permite así. Entonces, ¿pero qué pasa cuando nosotros, cuando no hay respuesta, hermanos? ¿Qué experimenta nuestra, nuestra vida? Pues, pues a veces la respuesta parece ser 
un periodo muy largo, ¿no? Pudo haber pasado una semana, un mes, un año, pero a, nuestro, a nuestra perspectiva, a lo que nosotros podemos experimentar de una manera natural, se nos hace eterno, ¿verdad, hermanos? Porque queremos la respuesta hoy y ahora, ¿verdad? Porque es cuando lo necesitamos. Pero Dios es el que determina cómo y la forma en que va a actuar, ¿verdad? Entonces, pero vemos que después, al ver las oraciones que son contestadas al pueblo de Dios, y ver que los designios de Dios se cumplen, concuerdan en que Dios hizo justicia para aquellos, para ellos sin demora. O sea, a Dios no le preocupa el tiempo como a nosotros, hermanos. Nosotros a lo mejor nos preocupamos por, por llegar temprano, ¿verdad? Y a veces nos afanamos, nos, nos estresamos. Y, pero a Dios no le preocupa nada de eso. Dios nunca llega tarde a la cita, ¿verdad, hermanos? Dios llega en el momento preciso. Porque Él está en el tiempo kairos que le llaman, ¿verdad? Entonces, debe ser obvio que para Lucas, por lo menos, la parábola del juez y la viuda hace dos cosas. ¿Cuáles son? Enseña la persistencia en la oración y también recalca la necesidad de que haya fe de parte de los seguidores de Cristo cuando se acerque la venida del Hijo de Dios. Eso es algo importante, hermanos. Yo escuché de alguien que la verdad que lamento haberlo escuchado de sus labios eh, porque creemos que es creyente ya no está aquí y hablaba con él acerca de, del tiempo de Jesús que se ve próximo, se ve a la puerta y me dice pues eso ya tiene dos mil años, yo, yo la verdad que casi se me salen los ojos cuando lo escucho le digo, le digo, ¿por qué dices eso hermano? si los primeros creyentes creyeron que el Señor estaba a la puerta, ¿tú por qué, por qué no, 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 no lo crees? Dice, bueno, es que se ha hablado mucho acerca de la segunda venida de Cristo y algunos... Empezó, empezó como a, a, a divagar sobre el tema y, y, y sí, la verdad que me sentí triste por esa circunstancia porque esa es nuestra esperanza, hermanos. Decís, ven, ven Señor, ven por, la, ven por la iglesia, ven por nosotros. Esa es nuestra oración. Y parece que la esperanza de Él pues, ya no estaba puesta en Jesús, ¿verdad? Entonces, la, la fe es necesaria, hermanos. ¿Para qué? para persistir, para persistir en la vida piadosa, en la vida cristiana. ¿Y cómo se ve reflejado en la oración, me da hermanos? Porque oramos no, po, no, no para que Dios nos supla, oramos para estar en comunión con Dios y estar fortalecidos en Él. Entonces, hermanos, en el caso de la palabra del juez y la viuda, se observó que hay dos posibles significados. Eh, Lucas 18.1, pues ya vimos que nos habla acerca de la persistencia de la oración. Y número dos, habla de la permanencia de la fe hasta la venida de Cristo. ¿Cómo nos vamos a sustentar? Con la palabra, ¿verdad hermanos? Pero, ¿qué necesitamos también? Tener una vida de oración, tener una, una relación con Cristo, una relación viva, no una relación... Con, a, como una liturgia de que, oh, bueno, ya cumplí hoy con mi oración matutina y hasta la noche, el mediodía, y lo, ve, lo ven como algo mecanizado, hermanos. Tenemos que verlo como una relación viva, como una relación persona a persona, hermanos. Tenemos un Dios vivo, o sea, no tenemos un Dios mecánico, que solamente vengo, cumplo y oro y ya, ya, ya cumplí el Señor, ya vine y ya oré a ti. No, tenemos que entender que Dios nos está escuchando, que Dios está al pendiente de lo que nosotros decimos. Entonces, ¿cómo pueden hablar esos dos conceptos que acabamos de hablar? 
es decir, de la persistencia de la oración del verso 1 y de la permanencia de la fe eh, hasta la venida de Cristo, que habla de, en el versículo 8. Bueno, los creyentes cristianos de la actualidad se dan cuenta de que ambas cosas pueden impactar grandemente el medio del, dentro del cual viven. El creyente cristiano se da cuenta de que Dios es el protector de la viuda. Eso lo podemos corroborar en el Salmo 68, 5. Ahí podemos ver que Dios cuida de la viuda y del huérfano también. Es también su protector porque Dios sabe que ella, juntamente con los indefensos, es decir, los huérfanos y los extranjeros, no tienen más quien los rescate y los cuide, ¿verdad? Son los más de los menos favorecidos, son las personas más vulnerables. Los, los huérfanos, las viudas y también los extranjeros. Si sí, sí recuerdan esas personas que vinieron de Centroamérica, que querían cruzar por México para llegar a Estados Unidos, la verdad se vinieron con lo que pudieron y son muy pocas cosas con las que pueden traer y dependen de otras personas para supervivencia, hermanos. Entonces se les ve como alguien... Eh, alguien vulnerable porque viven, duermen en la calle y comen de lo que la gente les pueda dar en ese momento o de las pocas provisiones que tengan. Podemos, sabemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento la viuda y los otros que reciben el cuidado especial de Dios son los representantes, de, son como esos representantes generales de todos los oprimidos. Por lo menos, los voceros de Dios durante el antiguo pacto abogaban porque el pueblo de Israel se comportara siguiendo las pautas dadas por Dios mismo. Lo podemos comprobar en Isaías 1, versos 16 y 17. No lo vamos a leer, solamente ténganlo como referencia. Isaías 1, verso 16. Entonces, todo esto quiere decir que si Dios protege a los indefensos y a los oprimidos, se espera que también sus seguidores hagan igual, hermanos. Es decir, nosotros los creyentes debemos también ver y cuidar por los menos favorecidos, por los indefensos por los, y por los oprimidos. En este caso está hablando de las viudas, de los huérfanos. En la parábola hay dos personajes principales, el juez y la viuda. Y se puede aprender de ambos con relación a los problemas en la actualidad. Y vemos que al igual que la viuda y su tenacidad en seguir exigiendo la justicia ante el juez, los creyentes cristianos pueden orar siempre y no desmayar. Ah, pero ya no es ante un juez injusto, ¿verdad? Sino ante el juez supremo, porque lleve más justicia a la sociedad, ¿verdad, hermanos? Y constantemente estamos pidiendo y clamando a Dios que, que actúe de una manera de acuerdo a su justicia, ¿verdad? No estamos orando para que le caiga un fuego sobre la, un presidente, una persona, o sea, ciertas personas, sino que Dios haga justicia conforme a su voluntad. Porque aquel que empieza a decir, Señor, mi justicia, y primero va, va a mirar nuestra vida, hermanos, créamelo, porque Dios no solamente va, va, va a hacer justicia hacia un, hacia un sentido, sino va a mirar también hacia nuestra vida, qué tan íntegro somos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Y muchas veces pues, nos tenemos que examinar entre ellos. Yo siempre debemos declamar por misericordia y que Dios en, en esa sabiduría que tiene pues pueda, pueda impartir justicia de acuerdo a su, a, a su santidad, ¿verdad, hermanos? Entonces, podemos ver, hermanos, que el cristiano 
no debe, no debe hacer nada que venga a desprestigiar la causa de Cristo y la justicia que Él representa. Es decir, nosotros no debemos tomar justicia por nuestra propia mano, hermanos. De hecho, la misma ley, la Constitución nos dice que, que ningún hombre hará justicia por su propia mano. Entonces, hermanos, porque nuestra justicia puede ser pecaminosa, ¿verdad? La justicia del hombre es, puede ser corrupta, puede ser egoísta. Por eso dice Dios, mía es la venganza, dice el Señor. Y no es porque esperes que te lo consuma Dios, sino porque Dios actuará de acuerdo a sus, a sus misericordias. Eso significa que el creyente tiene que evitar a toda costa caer en la trampa del sistema, por ejemplo, pagando un soborno, porque mientras más leña se echa al fuego, más inapagable se, se pone. Entonces, el juez de la parábola nos enseña que por lo malo y corrupto que fuera, la persistencia por parte de la viuda pudo más que él. Es algo importante. Pues la viuda se estaba enfrentando a un hombre poderoso, que era un juez, y tenía autoridad, poder, y que aún así, esta mujer, debido a su persistencia en la oración, pudo más que él. Eso significa, hermanos, que los cristianos en la actualidad pueden persistir en sus demandas individuales y colectivas por la justicia hasta que por fin se logre una mejora. Un sentido de derrota o de impotencia nunca debe caracterizar al creyente cristiano. Es algo importante, hermanos, porque hay quien se puede desanimar, se puede hasta deprimir, si usted lo quiere ver así, por el hecho de que no pasa nada. Entonces, el Hijo de Dios debe entender que Dios es soberano y puede actuar de la manera que Él, que él quiera. Que no, no recibamos respuesta de acuerdo a lo que yo quiero es algo muy diferente. Siempre debemos apelar a la, a la, a, a, a la respuesta de Dios porque será perfecta, hermanos. Finalmente, hermanos, la segunda enseñanza respecto a la permanencia de la fe tiene un aporte también a la, de la realidad actual en que vive el creyente. Porque recordemos que en el verso 8, el Señor Jesús preguntó, sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el, el, el Señor, el Hijo de Dios, será justicia de una manera plena y completa. Pero a la vez el Señor afirma eso, pero hace una pregunta, porque dice, ¿hallará fe en la tierra?, eso es algo importante. Eso nos habla de que cuando Él venga, no muchos van a tener fe, hermanos. Es importante, hermanos, esta pregunta porque alude a un tema mayor. La venida del reino en sus etapas consumadoras, inauguradas por la segunda venida de Cristo. Sabemos, hermanos, que hasta en la historia que Cristo sufrió hasta la muerte. Y los cristianos de la primera iglesia también sufrieron por su fe, fueron fuertemente perseguidos y oprimidos. Entonces, no debe sorprendernos que también en nuestro tiempo y en nuestras latitudes, los cristianos que se oponen a la, a la injusticia en todas sus manifestaciones vayan a pagar las consecuencias. Y eso ya lo estamos viendo, hermanos. Ahorita tal vez no lo vemos tan, tan evidente, pero si nosotros nos, nos oponemos a, a la ideología de, de género y todas las aberraciones que se ya están viendo y que el gobierno las está abrazando y las está legislando, pues seguramente en un tiempo, hermanos, cualquiera que hable del Evangelio 
nos van a tomar como criminales, porque nos van a tomar como, como unas personas herméticas, como unas personas que, que, que así nos mencionan, que, que, que odiamos a, a las personas que, que piensan diferente a nosotros. Entonces, hermanos, pues Dios nos, nos está mostrando lo que puede pasar en un futuro. Y ante esta escena, hermanos, la pregunta de Jesús respecto a la permanencia de la fe hasta la segunda de la venida es aún más pertinente, hermanos. Entonces vamos a entrar ahora a ver la parábola de los dos hijos, hermanos. La parábola de los dos hijos. Mateo 21, verso 28 al 32. Mateo capítulo 28, 21, verso 28 al 32. Dice, pero ¿qué os parece un hombre que tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve, ve hoy a trabajar en mi viña? Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy y no fue. El verso 31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Podemos ver, hermanos, que a primera vista se nota que esta es otra parábola que se halla únicamente en el Evangelio de Mateo. Pero debe decirse, no obstante, hermanos, que en Lucas 15, 11, anótelo si solamente como referencia, en Lucas 15, verso 11 al 32, tiene una parábola que tiene muchos elementos semejantes a los que presenta en la parábola de los dos hijos en Mateo. Esta es la parábola del hijo perdido. O sea, tiene elementos muy similares. ¿eh? Las dos parábolas, la del hijo perdido de Lucas y la de los dos hijos en Mateo, se asemejan en que ambas destacan lo siguiente. En número uno, número uno, un hijo que se caracteriza por ser desobediente al principio, que desilusiona al Padre, pero que al final se arrepiente y se torna en hijo obediente. Vuelvo a repetir. Número uno, es un hijo que se caracteriza por ser desobediente al principio, que desilusiona al Padre, pero al final se arrepiente y se torna en un hijo obediente. Número dos, un hijo que al principio aparenta ser obediente, pero a la larga resulta ser 
un hijo que decepciona al padre. Repito nuevamente. Un hijo que al principio aparenta ser obediente, pero a la larga resulta ser un hijo que decepciona al padre. La parábola en manos de los dos hijos en Mateo es precedida por la pregunta hecha por los sacerdotes principales. Y los ancianos del pueblo respecto a la autoridad de Jesús. Vamos a leer nuevamente Mateo 21, hermanos, pero vamos al verso 23. Es ahí cuando estos hombres desafían la autoridad de Jesús. Mateo 21, verso 23. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Ese tema, hermanos, se remonta a la sanidad de los dos ciegos en Jericó. Al, cuando el Señor Jesús se acerca a ellos, estos lo identifican como el Mesías, el ungido, y lo hacen por el término Hijo de Dios. Vamos ahí, hermanos, a esta parábola. Mateo 20, verso 29. O sea, si se dan cuenta, estamos yéndonos un poquito para atrás. Son los dos ciegos que reciben la vista. Mateo 20, verso 29. Dice lo siguiente. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clavaban más diciendo, Señor hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que se han abierto nuestros ojos. El verso 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La ocasión, hermanos, de la pregunta por los líderes religiosos también tiene por base la actuación de Jesús en la, en la entrada triunfal en Jerusalén, lo podemos constatar en Mateo 21. Es Mateo 21, verso 1 al 11. Dice, las aclamaciones de los dos ciegos son confirmadas por las multitudes durante la entrada a Jerusalén por Jesús. Es obvio que Jesús intencionalmente asume el papel profetizado del Mesías al entrar a la ciudad montado sobre un asna y su pollino. Vemos que aquí que Mateo, hermanos, no pierde la oportunidad de incluir dos textos del Antiguo Testamento. Es decir, Isaías 62, 11, anótelos por favor, Isaías 62, verso 11 y Zacarías capítulo 9, verso 9. ¿Y por qué lo menciona Mateo? para confirmar la actuación mesiánica de parte de Cristo. Vamos a leerlos, hermanos. Isaías 62, verso 11, dice lo siguiente. 
He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra decir a la hija de Sión: He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Ahora vamos a más adelante a Zacarías capítulo 9, verso 9. Zacarías 9, verso 9, dice lo siguiente. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Entonces, hermanos, para los líderes religiosos, el colmo fue cuando Jesús entra al templo de los judíos y lo purifica mediante algunos actos bastante enérgicos, ¿verdad, hermanos? Vamos a Mateo 21, 12, para que veamos. Mateo 21, verso 12. Dice lo siguiente. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces podemos ver que Jesús ocasionó más furor de parte de los líderes religiosos por, por el uso de la escritura para condenar los abusos y atropellos que cometían los cambistas y los vendedores. Y vemos que no tan solo estaban estos dentro del templo ante la anuencia de la jerarquía, sino que ésta contemplaba que sus ventajas económicas se iban disipando. Pues el Señor les estaba tirando su mercadito, ¿verdad?, Todas estas acciones de Jesús hablaban poderosamente de su papel como Mesías. Y estos hermanos enfurecían contra Jesús aún más a los líderes religiosos. Esta ira llega a su cenit cuando dentro del mismo templo el Señor Jesús sana a algunos ciegos y cojos. Vamos ahí hermanos, Mateo 21, verso 14 al 15. Mateo capítulo 21, verso 14 al 15, dice, Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Osana al hijo de David, se indignaron. Ante este milagroso, o ante este milagro, algunos muchachos empiezan a proclamar, también o reconociendo a Jesús como el Mesías. Y cuando los líderes religiosos procuraban que Jesús niegue la verdad de lo que decían los niños, Jesús agrava la situación para confirmar de una manera tácita la veracidad de lo dicho por ellos. Ahora vamos más abajito, hermanos. Mateo 21, verso 16. Mateo capítulo 21, verso 16. Es ahí donde este grupo religioso le preguntan a Jesús. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, 
salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Vemos que Jesús después se va a la ciudad de Jerusalén, pasando la noche en Betania, una aldea que es, que es circunvencina, este, que está muy cerca de ahí. En el camino de regreso hacia Jerusalén por la mañana, acompañado por sus discípulos, Jesús encuentra una higuera de la cual esperaba sacar algún fruto. Pero en lugar de sacar fruto, solo había hojas, ¿verdad hermanos? Y este relato llama la atención que Mateo toma este relato de Marcos. Viene en Marcos, anótelo solamente como, como referente, Marcos 11, verso 12 al 14. Marcos 11, verso 12 al 14. Y también del verso 20 al 25. Vamos a leer, hermanos. Mateo 21, verso 18. Dice Mateo 21, verso 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo... De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora vamos a leer la parte que dice en Marcos, Marcos 11, verso 12. Marcos 11, verso 12 al 26. Aquí en Mateo vemos que lo dice de una manera resumida y aquí en Marcos lo dice de una manera más amplia. Marcos 11, verso 12 dice lo siguiente. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no, y, y no dudare en su corazón, sino que hiere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermanos, ya que tanto Marcos como Mateo incluye este relato en relación con la vista de Jesús en el templo, es probable que ambos evangelistas lo interpretaran como una acción profética del juicio del Mesías sobre la nación judía, que prometía mucho en el reino, 
pero no producía frutos palpables, ¿verdad? Y fue constantemente un ir y venir de, del pueblo de, del pueblo judío, hermanos, de que a ellos se les había confiado la verdad de Dios y que la tendrían que dar a conocer a las naciones. Y se esperaba mucho de ellos, como esa higuera, hermanos, frondosa, hermosa, tenía unas hojas preciosas, pero no había nada de fruto. ¿Por qué? Porque el pueblo judío se preocupaba más de las apariencias, ¿verdad, hermanos? De los actos externos. Se veían como algo hermosos, pero sin embargo no había frutos en ellos. En el Antiguo Testamento, en específico, en Jeremías 8.13, no lo busque, solamente se lo voy a referir, eh, emplea las ideas de la esterilidad y la carencia de fruto para describir el estado pecaminoso del pueblo de Dios y apoya este concepto, ya que el tema de la eficacia de la oración no parece relacionarse mucho con la acción de Jesús con la higuera. Hay quienes piensan que estas palabras fueron agregadas como una interpretación posterior. Por lo menos, se puede notar que Marcos no incluye esta aplicación a la acción de Jesús con relación a la higuera. Y vemos que enseñando Jesús en el templo, se le acercan los líderes religiosos demandando que el maestro divulgue la fuente de su autoridad para que hiciera todas las acciones anteriores y que la demanda se hace en forma de una pregunta ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿o quién te dio esta autoridad? ya nada más leemos esta parte hermanos y, y este, concluimos vamos a ver esta parte de la autoridad de Jesús Mateo 21, 23. Mateo 21, 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos a los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hasta aquí va a ser nuestra, nuestra, nuestro tema el día de hoy, hermanos, y vamos a orar para dar gracias.